0: Anwohner in einem Bebauungsplan festgesetzten Straße können die von der Gemeinde folgenden Abwägung mit einem Antrag auf Normenkontrolle überprüfen lassen. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, dass ein Verwaltungsgericht die vorgenommene Abwägung in einem Verwaltungsstreitverfahren inzident prüft. Bei aufgrund von Bebauungsplänen bebauten Straßen zieht das Hessische Straßengesetz keine Widmung vor. Eine solche Straße gilt vielmehr als mit der Verkehrsübergabe gewidmet. Auch bei durch Bebauungsplänen festgesetzten Straßen kann daher kein Widmungsakt mit dem Argument angefochten werden, die Festsetzung der Straße beruhe nicht auf einer gerechten Abwägung. Ein Anwohner, der sich gegen die Errichtung und den Betrieb der Straße wenden will, muss gegen den Bebauungsplan vorgehen. Anders ist dies bei Gemeindestraßen. Aus § 33 Absatz 1 Hessisches Straßengesetz ergibt sich, dass für den Bau einer Gemeindestraße kein Planfeststellungsverfahren vorgesehen ist, es ist auch nur für neue Gemeindestraßen, die in einem Gebiet errichtet werden sollen, das noch im Außenbereich liegt, zwingend, dass diese in einem Bebauungsplan festgesetzt werden müssen. Für bestehende Straßen sowohl im unbeplanten Innenbereich als auch im Außenbereich kann sich eine Gemeinde dafür entscheiden, sie in einem Bebauungsplan festzusetzen. Sie ist dazu aber nicht verpflichtet. Gemeindestraßen werden deshalb oft gebaut, ohne dass sie in einem förmlichen Verfahren geplant werden. Die Verkehrsfreigabe dieser Straßen erfolgt dann mit der Widmung. Dies spricht dafür, in einem Fall, in dem es kein förmliches Verfahren der, in der Planung der Straße, das mit einem Verwaltungsakt oder der Aufstellung eines Plans abgeschlossen wird, gibt äh, die Widmungsverfügung als auch mit dem Argument anfechtbar anzusehen, dass die nicht förmliche Planung, die der Widmung vorausging, rechtswidrig war. Ein anderer Verwaltungsakt als die Widmung steht einem Anlieger in einem solchen Fall nicht als angreifbar zur Verfügung. Die Argumentation des Bundesverwaltungsgerichts in seinem Urteil vom 26.8.1993 steht ihm nicht entgegen, weil sie nur für Fälle gilt, in denen die erforderliche Abwägung der privaten und öffentlichen Belange in einer Bauleitplanung oder durch einen Planfeststellungsbeschluss getroffen wurde. Auch erscheint es nicht als hinreichend, einen Anwohner in einem solchen Fall lediglich auf die Geltendmachung eines Folgenbeseitigungsanspruchs zu verweisen. Wie der vorliegende Fall zeigt, kann nach einer Widmung eine auf dem Aufstellen von Verkehrsschildern beruhende Beschränkung der Nutzung einer Straße aufgehoben werden, ohne dass zunächst bauliche Veränderungen an einer Straße, deren Rückgängigmachung allein mit einem Folgenbeseitigungsanspruch geltend gemacht werden könnte, vorgenommen werden. Das Gericht verkennt dabei nicht, dass es Rechtsprechung vom Oberverwaltungsgerichten gibt, nach der, auch wenn die Straßenplanung in keinem förmlichen Verfahren erfolgt, immer nur die Geltendmachung eines Folgenbeseitigungsanspruchs für möglich gehalten wird vergleiche etwa das von der Beklagten im Widerspruchsverfahren zitierte Urteil des VGH Baden-Württemberg vom 07.07.94 5S67994 NVWZRR 1995-185. Eine Entscheidung des hessischen Verwaltungsgerichtshofs zu dieser Problematik liegt soweit ersichtlich nicht vor. Der hessische Verwaltungsgerichtshof hat aber am 19.10.93 zu einem Zeitpunkt, als die Bargeheide-Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 26.08.1993 wahrscheinlich noch nicht veröffentlicht war, auf eine Klage eines Anlegers eine Straße entschieden, Urteil vom 19.10.1993, dass ein Straßenbaulastträger, das ihm durch § 4 hessisch, hessisches Straßengesetz eingeräumte Ermessen grundsätzlich bereits dann rechtsfehlerfrei ausübt, wenn er auf einer entsprechend dem Verkehrsbedürfnis hergestellten Straße einen Verkehr zulässt der seiner Art nach mit der durch das städtebauliche Planungsrecht vorgegebenen bebauungsrechtlichen Situation, die ihrerseits das Maß der Schutzbedürftigkeit vorhandener Bebauung bestimmt, vereinbar ist. Bei der Verlegung einer Bushaltestelle und der Anlage eines Fußgängerwegs im Zuge einer Radwegeplanung hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof entschieden, dass Straßenbaumaßnahmen, die mit dem Ziel der Verkehrslenkung vorgenommen werden und die abwägungserhebliche Belange der Straßenanlieger oder sonstiger Betroffener berühren, auch dann den Schranken des materiellen Planungsrechts unterliegen, wenn sie nicht auf einer förmlichen planerischen Entscheidung beruhen, sondern lediglich eine verwaltungsinterne Planung tatsächlich umsetzen. Jüngst hat der hessische Verwaltungsgerichtshof entschieden, Beschluss vom 26.02.2021, dass auch nur eine, vom eine, dass auch eine nur verwaltungsintern getroffene planerische Entscheidung über den Aus- und Umbau von Haltestellen für den Linienverkehr mit Bussen, den an hoheitliche Planungen zu stellenden Mindestanforderungen entsprechen muss. Er hat aber auf seinen Beschluss vom 23.11.87 verwiesen. Nach Ansicht des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs findet also auch bei Baumaßnahmen an Straßen, über die nur verwaltungsintern entschieden wird, das materielle Planungsrecht mit dem Abwägungsgebot Anwendung. Ein Anlieger kann sich mit einem Eilantrag oder einer Klage an das Verwaltungsgericht wenden, um die Rechtmäßigkeit der Baumaßnahmen prüfen zu lassen. Gibt es wie im vorliegenden Fall mit einer Widmungsverfügung einen nach außen wirkenden Verwaltungsakt, spricht dies nach Ansicht des Gerichts dafür bei der Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Widmungsverfügung auch die Rechtmäßigkeit der Straßenbaumaßnahme, die einer Überprüfung ihrer Rechtmäßigkeit zugänglich sein muss, zu überprüfen. Auch wenn die vier Grundstücke der Kläger zu 1 bis 8 nicht unmittelbar an die gewidmete Fläche angrenzen, sind die Kläger zu 1 bis 8 als Eigentümer von Grundstücken, die an die alte Dieburger Straße angrenzen, Klage befugt. Das Grundstück Alte Dieburger Straße 60, dessen Eigentümer die Kläger zu 1 und 2 sind, grenzt mit einer Grundstücksecke sogar an das für den Straßenverkehr gewidmete Grundstück in der Gemarkung Niederramstadt Flur 7, Flurstück 167, 7 an. Das Grundstück der Kläger zu 1 und 2 liegt unmittelbar an der Alten Dieburger Straße an der Grenze zum baurechtlichen Außenbereich. Das Grundstück Alte Dieburger Straße 44, dessen Eigentümer die Kläger zu 5 und 6 sind, grenzt ebenfalls unmittelbar an die Alte Dieburger Straße und ist für den Entweder- Ent Ent ist etwa 100 Meter in nördlicher Richtung von dem Beginn der gewidmeten Straßenfläche entfernt. Das Grundstück Alte Dieburger Straße 37, dessen Eigentümer die Kläger zu 7 und 8 sind, grenzt ebenso unmittelbar an die Alte Dieburger Straße an und ist in nördlicher Richtung etwa 200 Meter in nördlicher Richtung von dem Beginn der gewidmeten Straßenfläche entfernt. Das Grundstück am Hinterforst 1, dessen Eigentümer die 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 Kläger zu 3 und 4 sind, grenzt trotz anderer Postanschrift ebenfalls an die alte Dieburger Straße an und ist etwa 300 Meter in nördlicher Richtung von dem Beginn der gewidmeten Straßenflächen entfernt. Die Nutzung aller vier Grundstücke ist durch die Widmung gestattete bzw. legalisierte Zunahme des Verkehrs auf der alten Dieburger Straße betroffen. Daraus ergibt sich die Klagebefugnis der Kläger zu 1 bis 8. Auch die Klage der Klägerin zu 9 ist zulässig. Die Klägerin zu 9 ist im Laufe des Verfahrens Alleineigentümerin des Grundstücks in der Gemarkung Niederramstadt Flur 14 Flurstück 482 geworden. Das Grundstück grenzt mit seiner südlichen Grenze direkt an die gewidmeten Flächen. Das Grundstück Flur 14 Flurstück 139 an. Es handelt sich ähm, somit um ein direktes Anlegergrundstück. Wie schon bei der Prüfung der Klagebefugnis der Kläger zu 1 bis 8 dargestellt, wird daraus abgeleitet, dass sich die A ein Eigentümer gegen die, durch die Widmung zur öffentlichen Straße begründende Handlungspflichten wie die Reinigungsräume und für Straßenanleger wenden kann. Auch unmittelbare Straßenanleger werden dabei nicht als befugt angesehen, etwa gegen die durch die Verkehrszunahme entstehenden Lärm- und Abgasbelästigung Widerspruch einzulegen und Klage zu erheben. Dies wird auch bei Eigentümern von unmittelbaren Anliegergrundstücken damit begründet, dass das Verhältnis zwischen dem an Nutzungskonflikt beteiligten Trägern der Straßenbaulast und dem privaten Grundstückseigentümer in einer eigenen privaten und öffentlichen Beilage, äh, Belange abwägenden Planung geregelt werde, wie sie mit einer verbindlichen Bauleitplanung oder mit einem Planfeststellungsbeschluss möglich und geboten sei. Diese Auffassung geht ebenso, die schon dargestellte Auffassung zur Klagebefugnis von Grundstückseigentümern, die nicht an die gewidmete Fläche angrenzen, davon aus, dass bevor die Widmung verfügt wird, ein Bebauungsplan aufgestellt wird oder ein Planfeststellungsbeschluss erlassen wurde. In Fällen wie dem vorliegenden, in dem dies nicht der Fall ist, habe daher auch der Eigentümer von direkten Anliegergrundstücken die Befugnis, sich gegen eine Widmung in dem Umfang, wie dies schon bei der Prüfung der Klagebefugnis der Kläger zu 1 bis 8 dargestellt wurde, zu wenden. Auch die Nutzung des Grundstücks der Klägerin zu Neuen wird durch die Zunahme des Verkehrs, die durch die Widmung gestattet bzw. legalisiert wird, in negativer Hinsicht verändert. Die Klage ist bereits mit dem Hauptantrag auch begründet. Die Widmungsverfügung der Beklagten vom 21.07.2014 und die Widerspruchsbescheide der Beklagten vom 2.07.2015 sind rechtswidrig und verletzen die Kläger in ihren Rechten. Vergleiche § 113 Absatz 1 VwGO. <lacht> Die Kläger haben ein Recht auf die fehlerfreie Abwägung ihrer Belange. Die Widmung steht im Ermessen des Trägers der Straßenbaulast. Anders als in den förmlichen Planungsverfahren der Planfeststellung für Straßen und der Aufstellung eines Bauungsplans enthält das Hessische Straßengesetz keine Vorschriften über die bei der Entscheidung über eine Straßenplanung für eine Gemeindestraße vorzunehmende Abwägung. Für dieses nicht förmliche Planungsverfahren gelten aber die Ausführungen des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs in dem bereits angeführten Beschluss vom 23.11.87. Doppelpunkt Zitat. Da es keines förmlichen Planungsverfahrens bedarf, unterliegen die streitigen Baumaßnahmen der planerischen Gestaltungsfreiheit der Antragsgegnerin, also die Gemeinde, die, aus, äh, die auf der aus der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie abgeleiteten Planungshoheit beruht. Mit der Gestaltungsfreiheit wird der Antragsgegnerin aber keine schrankenlose Planungsbefügnis eingeräumt. Auch soweit eine planerische Entscheidung beruht, muss sie in materieller Hinsicht den rechtsstaatlichen Anforderungen genügen, die an eine hoheitliche Planung zu stellen sind. Die Einhaltung dieser Planungsschranken ist jedenfalls dann gerichtlich nachprüfbar, wenn die Planung hinreichend konkretisiert ist. Das heißt, wenn sie erkennen lässt, ob und in welchem Umfang öffentliche Interessen und Belange Einzelner berührt werden. Denn der Rechtsschutz etwa hinsichtlich der Abwehr von Emissionen darf nicht davon abhängen, ob die abzuwehrende Beeinträchtigung auf einer Entscheidung beruht, die ein förmliches Planungsverfahren abschließt oder darauf zurückzuführen ist, dass kommunale Planungsabsichten tatsächlich verwirklicht werden. Auch die Umsetzung einer internen Planungsentscheidung, die selbst nicht gerichtlich angreifbar ist, kann sich über abwägungserhebliche Belange einzelner Betroffener hinwegsetzen. Sie muss deshalb den rechtsstaatlichen Mindestanforderungen entsprechen, die an hoheitliche Planungsentscheidungen zu stellen sind. Daraus folgt in objektiv-rechtlicher Hinsicht, dass die Planungsmaßnahme nicht nur einer sachlichen Rechtfertigung bedarf, sondern auch auf einer fehlerfreien Abwägung, Abwägung, der für und wieder das Vorhaben streitenden öffentlichen und privaten Belange beruhen muss. Mit dem an die Verwaltung gerichteten Abwägungsgebot korrespondiert ein subjektiv öffentliches Recht, das durch die Planung Betroffenen auf fehlerfreie Abwägung seiner Belange, sodass ein Anspruch auf Unterlassung der Baumaßnahmen nicht nur bei einem rechtswidrigen Eingriff in das Grundeigentum, sondern auch bei der Verletzung des Abwägungsgebots bestehen kann. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gilt für das Abwägungsgebot das Folgende. Das Gebot, also das Zitat hört vor diesem Satz auf. Also Zitat hört auf und dann nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgericht gilt für das Abwägungsgebot das Folgende. Das Gebot gerechter Abwägung ist verletzt, wenn eine sachgerechte Abwägung überhaupt nicht stattfindet. Es ist verletzt, wenn die, wenn in die Abwägung an Belangen nicht fest nicht eingestellt wird, was nach Lage der Dinge in sie eingestellt werden muss. Es ist ferner verletzt, wenn die Bedeutung der betroffenen Belange privaten Belange verkannt wird oder wenn der Ausgleich zwischen den von der Planung berührten öffentlichen Belangen in einer Weise vorgenommen wird, der zur objektiven Gewichtung einzelner Belange außer Verhältnis steht. Innerhalb des so gezogenen Rahmens wird das Abwägungsgebot jedoch nicht verletzt, wenn sich die zur Planung berufene Gemeinde in der Kollision zwischen verschiedenen Belangen für die Bevorzugung des einen und damit Notwendigen für die Zurückstellung eines anderen entscheidet. Hier kommen ein paar ähm, Gerichtsurteile. Die Entscheidung über die Widmung und den eventuell dafür erforderlichen Ausbau der Alten Dieburger Straße ist zu Recht von der Gemeindevertretung der Beklagten getroffen worden. Von dieser Entscheidung ist eine Vielzahl von Anwohnern der Alten Dieburger Straße betroffen. Es ging daher nicht um eine Angelegenheit der laufenden Verwaltung, über die gemäß § 66 Absatz 1 Satz 2 HGO der Gemeindevorstand hätte entscheiden müssen. Die Gemeindevertretung der Beklagten war zuvor offensichtlich mit der Frage der Widmung und eines eventuell erforderlichen Ausbaus der alten Dieburger Straße nicht befasst. Die verkehrsrechtliche Anordnung vom 4.6.96 des damaligen Bürgermeisters der Beklagten, mit dem das Grundstück für den Anliegerverkehr geöffnet wurde, beruht ausweislich mit der Begründung der Anordnung auf einem Beschluss des Gemeindevorstands. Die Gemeindevertretung, die, sich, die an sich schon damals über eine Öffnung des Verkehrs als allerdings auf Anleger beschränkte Gemeindestraße hätte entscheiden müssen, wurde offenbar damals mit der Angelegenheit nicht befasst. Dies wäre allerdings erforderlich gewesen, weil der betroffene Teil der alten Dieburger Straße zu diesem Zeitpunkt als Feldweg noch eine sonst öffentliche Straße war. Der Feldweg muss schon vor in Kraft treten, das Hessischen Straßengesetz vor 9.10.1992 am 1. 11. 1962, am 1.11.1962 als Feldweg ein Gemarkungsweg im Sinne des Artikels 30 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über das Straßenwesen in Hessen vom 15.07.1926 gewesen sein. Da nach diesem Gesetz für öffentliche Straßen keine Widmung vorgeschrieben war, bedurfte der Feldweg nach der bisher der nach bisherigem Recht die Eigenschaft einer öffentlichen Straße besaß und deshalb gemäß § 52 Absatz 2 Hessisches Straßengesetz als öffentliche Straße im Sinne des Hessischen Straßengesetzes galt, auch weiterhin keiner Widmung. Mit der Öffnung des Wegs für den Anlegerverkehr wäre es aber schon 1996 an sich erforderlich gewesen, das Straßenstück von einer sonst öffentlichen Straße in eine Gemeindestraße, die dem Anlegerverkehr dient, umzuwidmen. Der Gemeindevertretung der Beklagten lagen, als sie am 15.07.2014 den Beschluss über die Widmung eines Teils der alten Dieburger Straße fasste, nicht alle Informationen vor, die sie selbst für erforderlich hielt, um über die Widmung entscheiden zu können. Die Gemeindevertretung der Beklagten hatte deshalb am 27.05.2014 beschlossen, 17 Fragen an den Gemeindevorstand zu richten. Bei einem normalen Ablauf von Beratungen der Gemeindevertretung hätte die Beantwortung des umfangreichen Fragenkatalogs einige Monate gedauert. Die Gemeindevertretung hätte sich mit der Widmung eines Teils der alten Dieburger Straßen bei einem normalen Ablauf des Geschehens wahrscheinlich erst wieder im Herbst 2014 beschäftigt. In den an sich äh, dem üblichen Gang einer Beratung der Gemeindevertretung in einer nicht dringlichen Angelegenheit entsprechenden Ablauf hat sich die untere Verkehrsbehörde beim Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg eingemischt. Sie hat die Bürgermeisterin der Beklagten aufgefordert, bis zum 21.07.2014 Maßnahmen anzuordnen um eine straßenverkehrsordnungskonforme Beschilderung des betreffenden Straßenabschnitts herzustellen. Sollte die Bürgermeisterin dieser Forderung nicht nachkommen, hat sie damit gedroht, das Durchfahrtsverbot mit dem Zusatzzeichen Anleger frei in Wege der Ersatzvornahme zu entfernen. Damit wäre der fragliche Teil der alten Dieburger Straße uneingeschränkt als faktische Gemeindestraße nutzbar geworden. Der Landkreis hat angeführt, seine Forderung stehe im Einklang mit der Entscheidung des Verkehrsministeriums. Dies war unzutreffend. In der Unterrichtung des Verkehrsministeriums über die Sach- und Rechtslage auf Bitten des Petitionsausschusses wird zutreffend ausgeführt, dass die ausstehende straßenrechtliche Entscheidung ausschließlich die Gemeinde als zuständiger Straßenbaulastträger treffen könne. Als solche stehe sie nicht unter staatlicher Aufsicht, was auch bedeutet, dass diese Entscheidung nicht unmittelbar durch staatliche Stellen erzwungen werden konnte. Gleiches gelte für bauliche Veränderungen, wie zum Beispiel die bauliche Herstellung einer Sackgasse. Alle diese Maßnahmen alle diese Maßnahmen würden der kommunalen Planungshoheit unterliegen. Lediglich in der Begleitverfügung, mit der die Unterrichtung der Sach- und Rechtslage über das Regierungspräsidium Darmstadt dem Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg übersandt wird, findet sich die Bitte der Gemeinde, eine Frist zur Entscheidung zu setzen, und es wird die Ansicht vertreten, dass, sollte die Gemeinde die Frist verstreichen lassen, die bestehenden Verbote und Beschränkungen aufgehoben bzw. auf das nach § 49 Absatz 9 Satz 2 StVO zwingend erforderliche Maß reduziert werden sollten. Es ist schon nicht verständlich, warum das Verkehrsministerium, das in der Unterrichtung über die Sach- und Rechtslage zutreffend betont, dass die Gemeinde die straßenrechtliche Entscheidung in einer Selbstverwaltungsangelegenheit zu treffen habe, die Ansicht vertritt, dass die bestehenden Verbote und Beschränkungen aufgehoben werden sollten, wenn die Gemeinde eine ihr zu setzende Frist verstreichen lässt. Die Beschränkung auf den Anliegerverkehr auf einer nicht als Gemeindestraße gewidmeten Straße schränkte in nachvollziehbarer Weise den Verkehr ein. Das Straßenstück wies nämlich, was sich insbesondere aus der Stellungnahme der Führungsgruppe Verkehr der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg im Polizeipräsidium Darmstadt vom 17.01.2014 ergibt, einen für die Öffnung für den Allgemeinen Verkehr unzureichenden Ausbauzustand auf. Eine Öffnung für den Allgemeinen Verkehr sollte vernünftigerweise dahin nicht erfolgen, bevor das Straßenstück ausgebaut wurde. Durch die Entfernung aller Verbotsschilder, mit Ausnahme des Verbots für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen, wird somit ein rechtswidriger Zustand geschaffen. Die örtlichen Verhältnisse mussten der unteren Verkehrsbehörde beim Landrat, beim Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg bekannt sein. Sie hätte damit auch erkennen können, dass sie der Gemeinde nicht androhen durfte, im Wege der Ersatzvornahme einen rechtswidrigen Zustand zu schaffen. Die Bürgermeisterin der Beklagten hat das Schreiben der Unteren Verkehrsbehörde vom 5.6.2014, in der sie zur Herstellung einer STVO-konformen Beschilderung des betreffenden Streckenabschnitts aufgefordert wurde und, falls der Forderung nicht fristgerecht nachgekommen werde, die Entfernung des Durchfahrtsverbots einschließlich des Zusatzzeichens Anliegerfrei im Wege der Ersatzvornahme angedroht wurde, sofort der Gemeindevertretung zur Kenntnis gegeben. Dies führte dazu, dass die 17 Fragen, die die Gemeindevertretung von dem Gemeindevorstand gerichtet hatte, nur noch unter großem Zeitdruck beantwortet werden konnten. Vergleiche die vorläufige Beantwortung nach eigenen Kenntnissen der Verwaltung, die sich auf Blatt 58 bis 62 des Ordners Widmungsakte Alte Dieburger Straße Band 1 befindet. Außer der Antwort auf die Frage 5 dienen gerechte Verkehrszählungen nach Ende der oben erwähnten Baumaßnahmen kühler Grund, die auch den Umfang von Passagen gemeindefremder Fahrzeuge berücksichtigen, ergibt sich, dass einige der Fragen in der Kürze der Zeit gar nicht beantwortet werden konnten. Der Gemeindevorstand hat nämlich angegeben, dass sinnvolle Verkehrszählung erst nach Beendigung der Kanalbaumaßnahmen in der Bergstraße möglich sein. Darüber hinaus dürfte bei einigen Mitgliedern der Gemeindevertretung denen das Schreiben der unteren Verkehrsbehörde beim Landrat des Landkreises darmstadt dieburg vom 5.6. 2014 zur Kenntnis gegeben wurde, der in der Sache unzutreffende Eindruck entstanden sein, dass alle eine allgemeine Öffnung des Straßenstücks sei vom hessischen Verkehrsministerium für richtig befunden worden, weil zur Begründung der Ersatzvornahmeandrohung auf die Ausführungen des hessischen Verkehrsministeriums Bezug genommen wird. Von einer entscheidenden Bedeutung die für die Geme von der Gemeindevertretung zu treffenden Entscheidung über den Umfang der Widmung des Stücks der alten Dieburger Straße war die Frage, mit welcher künftigen Verkehrsbelastung bei den in Betracht kommenden Varianten für eine Widmung zu rechnen ist. Grundlagen für diese Entscheidung scheinen nur zwei Vermerke des Ordnungsamts der Beklagten vom 2.7.2014 und vom 7.7.2014 gewesen zu sein. Inwieweit diese Vermerke den Ausschüssen der Gemeindevertretung und der Gemeindevertretung selbst zur Verfügung standen, lässt sich den vorwiegenden Verwaltungsvorgängen nicht entnehmen. In dem Vermerk vom 2.7.2014 werden die Ergebnisse der Auswertung von Verkehrszählungen vom Januar 2013 dargestellt. Im Januar 2013 bestand die Beschränkung des Verkehrs in dem Straßenabschnitt der alten Dieburger Straße auf Anleger, wobei davon ausgegangen wurde, werden konnte, dass ein Teil der Fahrer die Beschränkung auf Anleger ignorierte. Weiterhin wurden die Ergebnisse einer Untersuchung der Ansicht von Bürgergruppen mit der Öffnung des Verbindungsweges werde massiver überortlicher Verkehr in die Wohnanlage der Alten Dieburger Straße generiert dargestellt. Dazu wurden lediglich Fahrstrecken und Fahrzeitvergleiche mittels eines Routenplaners angestellt. In allen beschriebenen Varianten bedinge die Nutzung der Alten Dieburger eine Fahrzeitverlängerung von 0 bis 4 Minuten zur vom Routenplaner vorgeschlagenen günstigsten Verbindung. Die Fahrstrecke reduziere sich in zwei Varianten, Böhlen-Faltor nach Oberbärbach, Bedenkirchen, um ca. 0,5 bis 0,9 Kilometer. Dies erscheint methodisch als fragwürdig, weil davon auszugehen ist, dass nur ortskundige Autofahrer die für den allgemeinen Verkehr freie alte Dieburger Straßen nutzen werden und dies für ihre Entscheidung für diese Strecke wegen ihrer Ortskundigkeit gerade kein Navigationsgerät nutzen werden. Im Übrigen erschließt sich nicht, warum nur davon ausgegangen wird, dass die zu erwartenden Fahrzeuge von Darmstadt das böllen liegt am Ortsausgang von Darmstadt, kommen werden. Es muss doch genauso damit gerechnet werden, dass die Bewohner des Ortsteils der beklagten Treiser die alte Dieburger Straße nutzen werden, um die im Ortsteil Niederramstadt liegenden Verbrauchermärkte oder den Ortsteil Niederbeerbach oder Darmstadt-Eberstadt anzufahren. Im Vermerk vom 07.07.2014 wird dargestellt, dass mittels eines Tabellenrechners berechnet worden sei, dass in, nach, den Jahren, nach den im Januar 2013 erfassten Verkehrsdaten Lärmemission von 56,6 dBA zu erwarten sei. Eine Überschreitung der zulässigen Grenzwerte im reinen und allgemeinen Wohngebiet von 59 dBA sei nur bei einer Zunahme des Verkehrs um ca. 75 zu erwarten. Insgesamt ist die Prognose der künftigen Verkehrsbelastung nach einer Freigabe des Straßenstücks in beiden Vermerken des Ordnungsamts sehr knapp und sehr unpräzise. Schon der Umstand, dass die Gemeindevertretung der Beklagten, nachdem der Bürgermeisterin der Beklagten von der unteren Verkehrsbehörde eine Frist für ihre Entscheidung nach dem Straßenverkehrsrecht gesetzt hat, es akzeptiert hat, dass ihre Fragen, deren Beantwortung sie zunächst für erforderlich gehalten hat, nur noch unter Zeitdruck vorläufig beantwortet wurden, zeigt, dass die Gemeindevertretung der Beklagten bei der Beschlussfassung am 15.07.2014 nicht das in die Abwägung eingestellt hat, was nach Lage der Dinge in die Abwägung hätte eingestellt werden müssen. Hinzu kommt, dass der Gemeindevertretung der Beklagten keine belastbare Prognose der künftigen Verkehrsbelastung der alten Dieburger Straße für die verschiedenen Varianten einer Widmung vorlag. Auch lässt sich den vorliegenden Verwaltungsvorgängen nicht entnehmen, dass der Gemeindevertretung der Beklagten bewusst war, dass sich im Ortsteil Trautheim an der alten Dieburger Straße vier durch Bebauungsplan als allgemeine oder reine Wohngebiete festgesetzte Gebiete befinden, die Bebauungspläne dürften überwiegend schon in Kraft getreten sein, bevor der damalige Bürgermeister der Beklagten 1996 die alte Dieburger Straße zwischen den Straßen am Klingenteich und an der Flachsgröße für den Anlegerverkehr geöffnet hatte. In die vorzunehmende Abwägung hätte eingestellt werden müssen, inwieweit sich daraus ein Vertrauensschutz der Anwohner der alten Dieburger Straße ergeben kann, entweder gar keinen Durchgangsverkehr zum Ortsteil Niederramstadt oder jedenfalls nur einen auf Anleger beschränkten Durchgangsverkehr hinnehmen zu müssen. Über den Umstand hinaus, dass die Gemeindevertretung der Beklagten bei ihrem Beschluss vom 15.07.2021 nicht, nicht das in die Abwägung eingestellt hat, was nach Lage der Dinge in die Abwägung hätte eingestellt werden müssen, ist der gefasste Beschluss auch nicht eindeutig. Aus dem Beschluss ergibt sich, dass die Gemeindevertretung der Beklagten davon ausging, dass für die vollständige Öffnung des Straßenstücks für den allgemeinen Fahrzeugverkehr ein Ausbau der Fahrbahn erforderlich ist. Aus dem Beschluss ergibt sich aber nicht eindeutig, ob die Widmung des Straßenstücks erst erfolgen soll, nachdem der Ausbau erfolgt ist. Die Bürgermeisterin der Beklagten hat den Beschluss der Gemeindevertretung der Beklagten jedenfalls dahin verstanden, dass die Widmung des Straßenstücks sofort erfolgen sollte, obwohl der erforderliche Ausbau der Fahrbahn noch nicht erfolgt war. Die Abwägungsfehler des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 15.07.2021 sind auch nicht bis zur Entscheidung über die vorliegende Klage geheilt worden. Die Widersprüche der Kläger zu 1 bis 8 wurden von der Beklagten in den Widerspruchsbescheiden vom 2.7.2015 in erster Linie als unzulässig zurückgewiesen, weil diese Kläger nicht widerspruchsbefugt seien. Auch die Widersprüche der Klägerin zu 9 und ihres Ehemannes wurden mit einer ähnlichen Begründung zurückgewiesen. Wie dargelegt ist diese Ansicht unzutreffend und kann deshalb vorliegende Abwägungsfehler nicht heilen. Soweit im Widerspruchsbescheid die Auffassung vertreten wird, selbst wenn man bezüglich der behaupteten Abwägungsfehler und oder Ermessensfehlern die Möglichkeit einer Rechtsverletzung erkennen würde, würden solche vor dem Hintergrund der Feststellung des Ingenieurbüros Dr. Kruschka vom 26.10.2014 ausscheiden, ist dies unzutreffend. Eine Verkehrszunahme ist auch dann ist nicht schon dann unbeachtlich, wenn die Emissionsgrenzwerte der 16. Bundesemissionsschutzverordnung, Verkehrslärmschutzverordnung für das jeweils betroffene Baugebiet eingehalten werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts lässt sich eine Regel dahingehend nur bei Erreichen der in 1 Absatz 2 der 16. Bundesemissionsschutzverordnung genannten Schallpegel eine planbedingte Zunahme des Verkehrslärms zu notwendigen Abwägungsmaterial gehören und deshalb für einen Betroffenen einen Nachteil im Sinne von 47 Absatz 2 Satz 1 VWGO darstellten nicht aufstellen. Für eine Konkretisierung der objektiven Geringwertigkeit beziehungsweise der Schutzwürdigkeit des Interesses, von einer solchen Lärmzunahme verschont zu bleiben, eigneten sich Schallpegel generell nicht. Nach dem Urteil des hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 12.07.2004 obliegt es einer planenden Gemeinde grundsätzlich bei der Planung von Straßen im Rahmen der Abwägung auch solche Erhöhungen der Lärmbelästigung zu berücksichtigen und gegebenenfalls planerisch zu bewältigen. Die unterhalb der Schwelle schädlicher, insbesondere gesundheitsbeeinträchtigender Auswirkungen im Sinne des § 41 Bundesemissionsschutzgesetz blieben. Allein der Umstand, dass sich aus der schalltechnischen Untersuchung der Dr. Gruschka Ingenieursgesellschaft mbH vom 26.10.2014 ergibt, dass durch das im Herbst 2014 erfasste Verkehrsaufkommen die Emissionsgrenzwerte für ein reines Wohngebiet eingehalten werden, bedeutet somit nicht, dass eine Widmung für den allgemeinen Verkehr oder eine auf den Anliegerverkehr beschränkte Widmung des Straßenstücks rechtmäßig ist. Die Beklagte muss auch eine Verkehrszunahme, die nicht zu einem die Emissionsgrenzwerte überschreitenden Lärmzunahme führt, in die von ihr vorzunehmende Abwägung einstellen. Die Abwägungsfehler sind im Beschluss der Gemeindevertretung der Beklagten vom 15.07.2014 auch nicht durch Vorbringen der Beklagten im vorliegenden Verwaltungsstreitverfahren geheilt worden. Die Gemeindevertretung der Beklagten wird nach der Rechtskraft des vorliegenden Urteils erneut über die Widmung des Straßenstücks entscheiden müssen. Sie wird darauf, dabei darauf achten müssen, dass die abwägungserheblichen Belange vollständig ermittelt werden. Dazu wird auch die Ermittlung aktueller Daten über die Nutzung der im Moment nur für Anleger befahrbaren alten Dieburger Straße sowie über die Nutzung der Aus als Ausweichrouten in Betracht kommenden Straßen, insbesondere auch der Bundesstraßen B449 und B426, gehören. Sie wird dann zu entscheiden haben, ob es bei Abwägung der Interessen der Anwohner der alten Dieburger Straße im Ortsteil Trautheim mit dem öffentlichen Interesse gerechtfertigt ist, das betreffende Stück der alten Dieburger Straße wie vor 1996 weiterhin als sonstige öffentliche Straße-Feldweg nutzen zu lassen oder es als Gemeindestraße zu widmen. Entschließt sich die Gemeindevertretung, eine Widmung als Gemeindestraßung vorzunehmen, kann sie dabei den Kreis der Benutzer beschränken. § 39 Absatz 1 Hessisches Straßengesetz berechtigt die Gemeinden nämlich dazu, die Widmung von Gemeindestraßen auch auf einen bestimmten Kreis von Benutzern zu beschränken. Die Widmung könnte somit durch die Gemeindevertretung der Beklagten etwa auf Anlieger und auf Kraftfahrzeuge unter 3,5 Tonnen beschränkt werden. Die Entscheidung über eine entsprechende Beschränkung der Nutzung der Straße könnte aber auch dem Bürgermeister der Beklagten als Straßenverkehrsbehörde überlassen werden. Sollte sich die Gemeindevertretung dafür entscheiden, das Straßenstück im Nutzerkreis uneingeschränkt als Gemeindestraße zu widmen, wird sie zu beachten haben, dass eine solche uneingeschränkte Nutzung erst nach einem Ausbau der Straße abwägungsfehlerfrei zugelassen werden dürfte. Da die Klage mit dem Hauptantrag Erfolg hat, bedarf es keine Entscheidung über die beiden Hilfsanträge. Die Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen, weil sie unterlegen ist. Die Entscheidung über die vorläufige Verstreckbarkeit beruft auf den Paragraphen 167 VWGO 709 ZPO.